0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheit -hören .de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Das Aerosole, dieser feine Sprühnebel in der Luft, den wir alle beim Sprechen erzeugen, dass diese Aerosole bei der Übertragung des Coronavirus eine große Rolle spielen. Das haben wir hier im Podcast schon des Öfteren besprochen. Aber es sieht so aus, als wenn eben diese Aerosole bei der Ansteckung eine noch größere Rolle spielen, als wir ohnehin schon dachten. Zumindest haben weit über 200 Expertinnen und Experten jetzt die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisiert. Sie sagen nämlich, die WHO würde die Gefahr einer Corona-Übertragung durch die Luft unterschätzen. Auf welchen Erkenntnissen diese Warnung beruht und was das für unseren Alltag heißt, darüber wollen wir heute sprechen.
2: Und im zweiten Teil unseres Podcasts geht es diesmal um Kinder und um Jugendliche. Die Frage, wie ansteckend Kinder eigentlich genau sind und wie oft sie sich überhaupt mit SARS-CoV-2 infizieren, diese Frage, das untersuchen gerade verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Orten. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München, da hat man sich jetzt die Mühe gemacht, diese unterschiedlichen Informationen zusammenzutragen und sich darüber wieder einen Überblick zu verschaffen. Das machen sogenannte Public Health und Versorgungsforscher. Und da arbeitet Dr. Kerstin Sell, mit der wir heute über ihr Übersichtspaper, über diese ganzen Studien sprechen werden. Wir sind Gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion, da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
1: Und mein Name ist Peter Glück. Heute ist Dienstag, der 14. Juli 2020. Dennis, erstmal allgemein nochmal zu den Aerosolen. Da war ja vielen vor Corona eigentlich gar nicht klar, was für eine große Wirkung die haben, dass wir letztlich alle eine ziemlich feuchte Aussprache haben, wenn auch der eine etwas mehr und der andere etwas weniger. Aber irgendwie ähm, verbreiten wir doch die ganze Zeit Feuchtigkeit in die Luft. Das ist jetzt durch Corona im Bewusstsein alle angekommen, denke ich, oder?
2: Ja, das ist ja das erste Mal, dass man, wenn man jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich kommt oder irgendwie in der Forschung mit solchen Aerosolen zu tun hat, überhaupt einen Grund hat, sich damit zu beschäftigen. Deswegen finde ich das eigentlich auch gar nicht schlimm, dass normalerweise keiner weiß, wie das mit Aerosolen und Tröpfchen funktioniert. Man muss ja sagen, dass diese ganzen Plexiglasscheiben, die es jetzt gibt zum
1: Teil, das einfach auch nochmal sichtbar machen. Ne? Also was? Das was macht da so es mhm.
2: uns sehr bewusst, teilweise auch sichtbar, das ist richtig. Im medizinischen Bereich ist es natürlich schon länger bekannt. Deswegen tragen ÄrztInnen ja auch im OP zum Beispiel so einen mund nasen auch wenn man in der Vergangenheit nicht genau untersucht hat, wie viel dieser einfache, dreilagige mund nasenschutz da zurückhalten kann, war man sich schon bewusst, dass der die feuchte Aussprache auf jeden Fall mindert. Da gehören dann noch andere Sachen dazu, wie dass man im OP normalerweise auch darauf achtet, insgesamt nur das absolut Notwendige überhaupt zu sprechen. Was ja jetzt wirklich für viele, glaube ich, echt neu war und auch für Erstaun
1: gesorgt hat, weil man hat jetzt diverse Filmchen auch mal gesehen, zum Beispiel im Fernsehen, wirklich wie weit das fliegt. Das ist wirklich ja über mehrere Meter, glaube ich. Und das ist
2: etwas, was man sich auch vorher im medizinischen Bereich gar nicht angeschaut hat. Mhm. Also da gab es bestimmt irgendwo Spezialisten, die haben das mal modelliert, aber große Studien dazu hat es nicht gegeben. Dazu hat Corona jetzt schon geführt, dass wir solche Studien jetzt haben, wo untersucht wird, also wenn ich normal spreche, dass das durchaus in so einem Radius von zwei Metern die Tröpfchen alleine schon mal, dann bestimmt so bis zu sechs Metern die Aerosolwolke, die sich da ausbreitet und wie weit das dann überwinden noch getrieben und wieder zerstreut werden kann. Da sind wir auch noch nicht am Ende der Erkenntnisse. Ähm, es gibt da eindrucksvolle Bilder, die man jetzt hier beim Hören nicht sehen kann. Aber es gibt zum Beispiel Untersuchungen an Chorsängern, die das äh, mit Rauch quasi nachgebildet haben. Wie ist das genau gemacht worden? Also die haben Sänger vom Chor des Bayerischen Rundfunks genommen und haben die in, äh, ein, äh, vor eine Kamera gestellt und haben die verschiedene Übungen machen lassen. Also Sprechen und Singen ähm, und Instrumente spielen sogar, also Musiker, die mit Instrumenten spielen, ähm, und haben dann äh, so eine Trägerlösung von E-Zigaretten genommen. Das ist jetzt nichts, was man zu Hause nachmachen sollte, weil äh, auch wenn das spannend ist, sollte man da das nie. Nein, das ist niemals gesund und das ist für so eine Studie mal in Ordnung, aber das macht bitte keiner zu Hause nach. Ähm, und haben dann diesen ausgeatmeten E-Zigaretten-Trägerlösungsrauch, also diesen Schwall quasi sichtbar gemacht. Und dann, das kann man sich im Internet anschauen, das gibt's bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, auf deren Homepage kann man das schön sehen, wie diese Wolke eben von den Sängerinnen und Sängern weggeatmet wird und wie weit die doch getragen wird. Also das sind teilweise mehrere Meter, ähm, die die, sich so entwickelt ja, und das ist ja jetzt dann ohne, dass Windeinfluss ist im geschlossenen Raum. Da wird sehr eindrücklich, dass ähm, Tröpfchen und Aerosol auf jeden Fall mal im Raum da sind und wenn da jetzt Virus drin ist, leuchtet das sofort ein, wenn ich da reingehe in diese Aerosolwolke und tief einatme, dass das dann dahin kommt, wo das Virus auch bei mir in Nase, Mund und Rachenraum in die Zellen eindringen kann. Das wird, glaube ich, sehr greifbar durch diese Form der Forschung.
1: Jetzt sagst du, das ist noch relativ neu, dass man sich so intensiv damit beschäftigt hat. Es haben trotzdem eben diese 240 Expertinnen und Experten aus aller Welt die WHO kritisiert, weil sie auch sagen, da wurde nicht früh genug irgendwie darauf hingewiesen, nicht gewarnt oder oder sogar aktuell immer noch. Oder hast du da den Überblick, was
2: konkret da kritisiert wird? Es gibt einen Brief von Anfang Juli von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gar nicht die WHO alleine, sondern quasi alle damit befassten internationalen Behörden oder Einheiten, also die adressieren quasi alle, die sich damit beschäftigen irgendwie und sagen, es ist jetzt Zeit, sich um das Thema Tröpfcheninfektion und Aerosole zu kümmern. Also es geht tatsächlich auch in diesem offenen Brief, der im Internet veröffentlicht ist, nicht nur um die Aerosole, sondern auch um die Tröpfchen, so ab dem Meter quasi vor einer Person. Es geht vor allem um den geschlossenen Raum und die sagen, jetzt sind genügend wissenschaftliche Ergebnisse da, so dass man das mal anerkennen kann, dass das ein relevant Treiber der Infektion, der Übertragung von SARS-CoV-2 und der Infektion mit Covid-19 dann darstellt und dass man dann halt auch Schutzmaßnahmen ergreifen muss davor. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen erstaunlich, weil wir reden ja wirklich seit Monaten äh,
1: über diese Aerosole und letztendlich, also verstehe ich dich richtig, hat sich an dem Stand gar nichts geändert, aber die WHO hat es nicht auf die Reihe bekommen, mal ganz lapidar gesagt, darauf entsprechend zu
2: reagieren. Die WHO hat bis zum Erscheinen dieses Briefes das nicht gemacht und dann hat es vier Tage gedauert ähm, vier Tage, nachdem der Brief veröffentlicht worden ist, hat die WHO dann anerkannt, dass es so ist und auch erklärt, ja, das ist jetzt die wissenschaftliche Evidenz, ähm, die machen wir hier für alle nochmal, wir, wir sagen, dass wir die jetzt kennen und auch anerkennen und dann eben die Schlüsse daraus gezogen werden sollen. Ähm, in diesem offenen Brief schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben, ähm, dass man dann dafür sorgen sollte, dass man in geschlossenen Räumen für ausreichend Luft zug sorgen sollte, dass man äh, nach Möglichkeit quasi, wenn das belüftete Räume sind, dafür sorgen sollte, dass da Filter drin sind oder dass die Viren über eine UV-Bestrahlung die Infektiosität verlieren und dass man auch Menschenansammlungen, insbesondere in öffentlichen Gebäuden und äh, in, in Verkehrsmitteln, also im Personennahverkehr quasi äh, verhindern sollte. Ja? Und ähm, das die Kritik an der WHO ist natürlich, dass sie das nicht von alleine getan hat.
1: Weil das natürlich das ist, was die Menschen von so einer Weltgesundheitsorganisation, finde ich, auch zu Recht erwarten, dass gerade die da äh,
2: rechtzeitig und deutlich genug auf solche Dinge hinweist. Das ist richtig und das muss auch der Anspruch gegenüber der Weltgesundheitsorganisation sein. Gleichzeitig ist es für Menschen, die so diese Verhandlungen über wissenschaftliche Erkenntnis im Zusammenhang mit der WHO so ein bisschen beobachten, auch bei anderen Themen nicht ungewöhnlich, dass das einfach lange dauert. Weil die WHO ist eben kein Club von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo, wenn die Erkenntnis da ist, man das selbstverständlich aufschreibt und sagt, das verkünden wir jetzt mal so, sondern da spielt dann Politik eine Rolle. Also das heißt, da verhandeln dann auch Politiker am Tisch miteinander, ob das denn jetzt opportun ist, diese Erkenntnis so auch anzuerkennen und weiter zu verbreiten. Das sollte natürlich eigentlich nicht so sein, aber das muss man als Hintergrund wissen. Wenn man sich mal manchmal fragt, warum dauert das denn jetzt so lange? Ja, Weil da einfach Staaten miteinander dann verhandeln, was anerkannt wird und was nicht. Und wenn wir mal in die politische Welt hineinschauen und da beobachten, wer da so ganz bewusst ohne Maske rumläuft und auch ja lange Zeit verneint, dass es überhaupt irgendwie eine Rolle spielt und in Frage stellt, ob es das Virus überhaupt gibt, dann wundert einen nicht, dass die WHO intern da lange mit sich ringt, bis sie sich dann endlich ein Herz fasst quasi und das auch mal verkündet. Aber Immerhin, das hat der Brief der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf jeden Fall erreicht. Kurze Zeit danach war das Statement von der WHO da und die WHO erkennt das jetzt auch so an. Okay, also um das nochmal
1: ganz klar herauszuarbeiten und deutlich zu machen. An dem Wissensstand an sich hier für uns in Deutschland hat sich nichts geändert. Das, was die letzten Wochen, wenn nicht gar Monate eigentlich schon berichtet wird hier und worüber wir hier auch gesprochen haben im Podcast schon mehrfach, da gibt es jetzt wirklich keine Neuigkeiten. Der Stand ist der gleiche, nur ähm, bei der WHO hat sich was äh, geändert, was die Anerkennung des Ganzen,
2: die offizielle Anerkennung angeht. Für die WHO hat sich geändert, dass sie vorher in nur die Tröpfcheninfektion thematisiert hat und jetzt erkennt sie auch die Aerosolübertragung an. Und genau richtig, ich habe das so wahrgenommen wie du auch, in der innerdeutschen Diskussion waren wir uns gesellschaftlich schon einig, dass diese Aerosole, auch wenn man es nicht im letzten Detail schon verstanden hat, eine Rolle spielen dürften und dass wir deswegen, und das ist ja jetzt das Wichtige, auch schon Schlussfolgerungen daraus gezogen haben. Gerade das Thema Aerosol war ja ein wichtiger Treiber der mund nasenschutz maskendiskussion in Deutschland. Für Tröpfchen gilt das sowieso. Aber dann ist eben auch untersucht worden, wie die Masken sich auf die Aerosol-Ausbreitung auswirken. Und wir haben den Schluss eben gezogen, dass wir mittlerweile in der Öffentlichkeit, in allen Geschäften, im Personennahverkehr etc. die Maskenpflicht eingeführt haben. Das ist jetzt eine... Sache, die insofern auf uns nicht direkt Auswirkungen hat, aber ich bin mir relativ sicher, auf die Diskussion im internationalen Bereich Auswirkungen haben wird.
1: Also in anderen Ländern, wo das vielleicht noch ein bisschen laxer bislang gehandhabt wird, prognostizierst du, dass da auch die Maske ernster genommen wird jetzt in
2: Zukunft? Interessanterweise hat ja sogar die Regionalregierung für England im Vereinigten Königreich jetzt beschlossen, dass die Maskenpflicht ausgeweitet wird. Da galt sie bisher nur im öffentlichen Personennahverkehr und wird jetzt hier wie bei uns auch auf Geschäfte ausgeweitet. Das war jetzt nochmal mit einer Verzögerung von ein paar Tagen, nachdem die WHO das anerkannt hat. Ich weiß nicht, kann man spekulieren, aber ich weiß nicht, ob das ohne diese WHO-Beschlusslage sich auch so in England verändert hätte. Okay, damit kommen wir zum zweiten
1: Thema heute im Podcast. Es geht um Kinder und Jugendliche, das haben wir schon angekündigt, bei denen ja die Aerosole auch eine große Rolle spielen, eben wenn sie in geschlossenen Räumen zusammensitzen, in Schulen oder in Kitas.
2: Ja, und das spielt da eine Rolle, weil jetzt ja nach den Sommerferien der Wunsch da ist, dass die Kitas und die Schulen wieder zum regulären Betrieb zurückkehren sollen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich eine große Gefahr für Kinder und Jugendliche da, das Virus dann Untereinander und auch auf andere zu übertragen. Und deswegen wird da in den vergangenen Wochen einfach viel darüber diskutiert und ehrlicherweise auch gestritten. Studien gab es dazu in der Vergangenheit sehr wenige und die, die es gegeben hat, die haben sehr unterschiedliche Ergebnisse geliefert. Das hat dann die Diskussion noch befeuert. Jetzt hat der Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der LMU in München sich das zur Aufgabe gemacht, einmal diese ganzen Studien anzuschauen, zusammenzufassen und eine neue Studie quasi zu schreiben, die die Ergebnisse nochmal darstellt. Wir haben heute eine der Autorinnen, Dr. Kerstin Sell, zu Gast und die wollen wir gerne fragen, wie sinnvoll aus ihrer Sicht diese Kita- und Schulschließungen gewesen sind und was jetzt aus der Studie zu lernen ist. Liebe Frau Dr. Sell, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
0: Ja, gerne. Ich freue mich.
2: Es hat ja in den vergangenen Wochen durchaus widersprechende Studien und öffentliche Meinungsäußerungen zu der Infektionsgefahr durch Kinder und auch bei Kindern gegeben. Sie haben mit einem Team die verschiedenen Ergebnisse zusammengetragen und durchgearbeitet. Was wissen wir denn jetzt tatsächlich?
0: Ja, das ist fast schon eine philosophische Frage, denn gerade in diesem Themenbereich Infektionsgeschehen von Kindern bei Kindern in der SARS-CoV-2-Pandemie entwickelt sich der wissenschaftliche Erkenntnisstand noch sehr rasant. Und in diesem, dieser Arbeit, die wir auch über das Kompetenznetz Public Health zur Verfügung gestellt haben, hatten wir versucht, erstmal nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus sogenannten systematischen Übersichtsarbeiten darzustellen. Und das sind Arbeiten, wo also in Form einer wissenschaftlichen Studie Einzelstudien zusammengefasst werden. Und dadurch erhöht sich zum Beispiel die Zahl der Infizierten, die untersucht wurden, dann in dieser Zusammenfassung. Und man kann aussagekräftigere wissenschaftliche Ergebnisse erwarten, Aber leider ist es einfach so, dass ähm, für diese systematischen Übersichtsarbeiten noch nicht genug Zeit war. Deswegen sind erstmal viele der Erkenntnisse, die wir am Eingang der Epidemie hatten oder der Pandemie hatten, ähm, aus dem Kontext von Grippe-Pandemien. Und so langsam fangen wir aber an, mehr über Kinder tatsächlich zu wissen, auch wenn da noch viel Raum nach oben ist. Wenn wir uns dieses Infektgeschehen bei Kindern angucken, dann kann man sich das so ein bisschen in Unterbereiche einteilen. Also sich als erstes angucken, was ist die Exposition von Kindern? Das heißt, wie viel Kontakt mit Infizierten haben die tatsächlich? Und da sehen wir direkt in den vielen Ländern, wo Kinder jetzt monatelang zu Hause waren, hatten die eben sehr wenig Potenzial, überhaupt infizierte Personen zu treffen. Dann gibst du das nächste Unterthema, wie groß ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit oder auch die Empfänglichkeit? wenn Kinder einer infizierten Person begegnen. Und da spielt das Immunsystem von Kindern, das ja noch ein bisschen anders funktioniert, als das Immunsystem von Erwachsenen, eine große Rolle. Und ähm, es deutet sich langsam an, dass Kinder, deren Immunsysteme noch lernen und die viel mehr darauf eingestellt sind, neue Erreger zu bekämpfen, dass Kinder daher besser mit dieser ähm, Coronavirus-Infektion zurechtkommen. Als nächsten Punkt kann man sich angucken, wie ist die Infektiosität von Kindern? Ähm, dazu gehört es zum Beispiel zu schauen, was und welche Symptome haben die, aber auch wie ist die Virusmenge im Nasenrachenraum? Ähm, und als, als vierten Schritt oder letzten Schritt kann man sich angucken, was bedeutet das aber noch konkreter? Wie ist die Infektion anderer Menschen durch Kinder? Und da werden dann eben nicht nur so diese biologischen Parameter wie Virusmengen im Nasenrachenraum betrachtet, sondern eben auch das Sozialverhalten und Kontaktverhalten der Kinder, der allgemeine Kontext.
2: Wo stehen wir denn mit der Erkenntnis heute tatsächlich? Sie haben gerade schon gesagt, am Anfang, gerade auch durch die Ausgangsbeschränkungen und die Schul- und Kindergartenschließungen, waren Kinder ja vermutlich gar nicht so im Kontakt mit dem Virus. Verändert sich da schon etwas und kann man schon Schlüsse ziehen auf, wie die Kinder mit dem Virus umgehen und wie sie es weitergeben können.
0: Genau, also ähm, wenn wir in diese vier Bereiche so ein bisschen mehr eintauchen, dann sah man am Anfang der Pandemie eben, dass prozentual der Anteil von Kindern unter den Infizierten sehr niedrig war. Aber das lässt sich insbesondere darauf zurückführen, dass wir jetzt ähm, wissen, dass diese asymptomatische Übertragung des Virus, also durch Personen, die keine Symptome zeigen und dennoch infiziert sind, eine viel größere Rolle spielt als angenommen.
2: Und das wäre dann auch bei den Kindern mutmaßlich so, so wie es bei den Erwachsenen der Fall ist.
0: Genau, oder sogar noch in höherem Ausmaß. Also da deutet sich jetzt an, dass Kinder vielleicht zur Hälfte asymptomatisch infiziert sind oder zu noch größeren Zahlen. Und ähm, zu Beginn der Pandemie wurden dann ja am Anfang vor allem Personen mit Symptomen getestet. Und wenn wir jetzt aber wissen, dass Kinder häufiger asymptomatisch sind, dann sehen wir eben auch ganz klar, dass dann Kinder übersehen wurden und wir also anfangs nicht das ganze Bild hatten. Und jetzt gibt es eine systematische Übersichtsarbeit, die sich diese verschiedenen Parameter von Infektgeschehen bei Kindern genauer angeguckt hat. Das ist wiederum auch noch so eine Preprint-Studie. Also sie wurde schon Inoffiziell von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, qualitativ eingeordnet. Und da äh, wirkt also diese systematische Übersichtsarbeit zunächst erstmal sehr robust. Ähm, auch wenn man eben weiterhin sagen muss, ein vorläufiges Qualitätssiegel. Mhm. Genau. Und ähm, in dieser systematischen Übersichtsarbeit wurden so Kontaktnachverfolgungsstudien zusammengefasst. Das heißt immer, dass eine Person, die infiziert war, hat ja dieses Netzwerk von Kontakten. Und da wurde getestet, zu welchem Anteil infizieren sich Kinder in diesem Kontaktnetzwerk, zu welchem Anteil infizieren sich Erwachsene und das wurde verglichen. Und hier zeigt sich in der Zusammenfassung der Einzelstudien, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit von Kindern um etwa 50 Prozent gegenüber der Ansteckungswahrscheinlichkeit von Erwachsenen reduziert ist.
2: Gibt es da eine Theorie, warum das so sein könnte?
0: Also man kann ähm, überlegen, dass wieder mit dem anderen Immunsystem, von Kindern zu erklären. Gleichzeitig kann man auch sagen, vielleicht ist das auch noch nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt in dieser systematischen Übersichtsarbeit auch ähm, noch andere Studientypen, die zusammengefasst wurden, die sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern ähm, und die eher in eine andere Richtung deuten. Und zwar sind das ähm, sogenannte populationsbezogene Screening-Studien. Das sind so ähm, Studien, wo ein zufällig ausgewählte Personen oder Haushalte aus der Bevölkerung getestet werden auf die durchgemachte Infektion mit SARS-CoV-2. Und bei solchen Screening-Studien hat sich äh, bei einem Teil der Screening-Studien gezeigt, dass Kinder seltener eine Infektion durchgemacht hatten als Erwachsene. Es gab aber auch diese Screening-Studien, die gezeigt haben, dass Kinder zu einem genauso großen Anteil wie Erwachsene schon diese Infektion durchgemacht hatten. Und hier muss man wieder schauen, hatten denn die Kinder im Beobachtungszeitraum oder in den vergangenen Mo äh, äh, Monaten die Möglichkeit, sich überhaupt zu infizieren? Und das ist eben in den vielen Ländern, wo Schulschließungen implementiert waren, nicht der Fall. Und da ist es ganz besonders interessant, zu einer der Studien zu gucken, also in der Kinder genauso häufig wie Erwachsene die Infektionen durchgemacht hatten, das ist eine Studie aus Schweden und bei Schweden wissen wir, dass die meisten Kinder weiter zur Schule gegangen sind. Das heißt, da hatten sie die Chance, sich zu infizieren und plötzlich sehen wir, dass Kinder genauso häufig diese Infektion durchgemacht hatten wie Erwachsene. Also insgesamt zeigt diese systematische Übersichtsarbeit, dass diese Übertragung durch Kinder eine größere Rolle spielt als angenommen. Aber ein, ja, tatsächlich eine in Stein gemeißelte Wahrheit zum Infektgeschehen bei Kindern wissen wir dadurch auch noch nicht.
2: Frau Dr. Sell, dann zum Schluss noch eine Frage. Wenn die Sommerferien zu Ende sind und die Schule wieder losgeht, was wäre am wichtigsten für diese Zeit?
0: Also einerseits müssten wir uns wirklich realistisch darauf einstellen, dass die Pandemie länger da sein wird, dass Kinder zurück in Schulen und Kitas müssen und das Recht darauf haben und dass in allen möglichen Kitas und Schulen Infektionsfälle auftreten werden. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass das tatsächlich passiert. Und ähm, um dann das Risiko, dass daraus große Cluster entstehen, zu reduzieren, müssen wir wirklich schauen, dass möglichst kleine Gruppen da sind, die sowohl einfach zeitlich zusammenbleiben, also keine große Durchmischung über die Schulwoche passiert, dass diese kleinen Gruppen auch räumlich voneinander getrennt sind. Das lässt sich auf Seiten der Schulen natürlich so durch gestaffelte Pausen oder Schulzeiten möglicherweise erreichen. Und da muss man aber auch immer sehen, was ist wirklich realistisch möglich in den Schulen und was ist nicht möglich. Auf Seiten der, der Schulämter und Gesundheitsämter, aber auch der Schulen ist es, glaube ich, wichtig, so Action Plans zu haben. Also ganz klare Strategien. Erstmal, was passiert, wenn in der Schule ein Verdachtsfall auftritt, Beziehungsweise was passiert, wenn ein Kind in die Schule kommt, dessen Eltern eigentlich positiv getestet wurden und da so durchzuspielen, also von Seiten der Schulleitung zum Beispiel, wie müssen wir vorgehen, damit dieses Zeitfenster, in dem keine Kontaktermittlung, keine Quarantäne der Kontaktpersonen stattfinden kann, damit dieses Zeitfenster zusammenschrumpft.
2: Das ist ein klarer Appell und eigentlich ein Arbeitsauftrag an die Politik und auch an die gesellschaftlichen Gruppen, die damit beschäftigt sind in den Schulen, um die Schulen, von Dr. Kerstin Sell von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Dr. Sell, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
0: Ja, sehr gerne.
1: Mehr als 80 Reiche Menschen aus aller Welt haben jetzt übrigens in einem Brief gefordert, dass sie höher besteuert werden wollen wegen Corona. In diesem online veröffentlichten Brief steht nach eigenen Angaben, dass diese Menschen Millionäre sind und dass sie ihre Regierungen auffordern, mehr Steuergeld von den reichen Bürgerinnen und Bürgern einzufordern. Wegen der Corona-Krise sei das dringend geboten, um zum Beispiel weiterhin Schulen und Gesundheitssysteme in den jeweiligen Ländern gut finanzieren zu können. Unterzeichnet haben diesen Brief übrigens auch fünf reiche Menschen aus
2: Deutschland. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge, da werden wir über mögliche Langzeitschäden durch die Covid-19-Erkrankung sprechen. Wir stellen für Sie zusammen, was dazu heute schon bekannt ist. Und wir haben Professor Armin
1: Imhoff von der Uniklinik in Ulm zu Gast. Er hat in einer Studie herausgefunden, dass während der Corona-Pandemie viele Menschen mit Verdacht auf Herzinfarkt zu lange gewartet haben, sich ärztliche Hilfe zu suchen. Was das für Folgen hatte und hat und wie man Herzkranken die Angst nehmen könnte, sich in Praxis oder Klinik mit Corona anzustellen. Das werden wir Ihnen fragen.
2: Wenn wir Ihre Fragen hier im Podcast beantworten sollen, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail. Bitte an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn Sie in Sachen Corona immer auf dem Laufenden bleiben
1: wollen, dann abonnieren Sie uns am besten bei Apple, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.